0: ya lo tenemos aquí. Nos acompaña hoy César
1: Roncayo. César, ¿cómo estás, hermano?
0: Hermano,
2: gracias. Gracias a todos los que están pendientes. Gracias por esta invitación. Muy, muy bacano este espacio. Aquí apenas estrenándome en el mundo Twitch, a ver cómo va. Sí. Ustedes saben que ya un viejito como yo ya la población no conoce de esas cosas. ¿no? Entonces, ajá, hay que ir a la vanguardia
1: Sí, claro, claro. Fíjate que es un, un una plataforma que ha cogido revuelo ahora mismo y yo siento que en Latinoamérica aún no tiene tanto tanto revuelo como quizás en Europa o en Estados Unidos. Y desde que yo okay. empecé me pareció genial. Sí, es robusta, tiene
2: muchas facilidades para el que quiera producir contenido y tiene muchos temas específicos. O sea. Digamos que como es más nueva, tiene menos basura. O sea, es muy, muy específica comparado con, por ejemplo, te metes en YouTube y hay un mar de información acá. Tú encuentras mucha información, pero más específica de lo que de lo que te gusta o de lo que quieres.
1: Claro, claro. Y está muy, muy seccionado. Y, y nada, es una plataforma que, que es muy buena. Y yo uso, bueno, este sí. espacio del podcast, lo, lo hago en vivo aquí, genera interacción. Y me gusta el claro. hecho de hablar en vivo por el, por el concepto que yo le tengo, una conversación. Claro.
2: Bueno, más o menos el, el mismo esquema el estamos utilizando nosotros en el live en Instagram, en, en el espacio que estoy manejando que se llama Reload. Que ahí es compartir de una manera desenfadada, de una manera muy habitual, la, la palabra. Y que todo el que quiera participar, participe en 20 minuticos. Y
1: listo. Sí, me voy a llegarme un reload. ¿Eso qué es? En okay? hora de almuerzo.
2: Claro, a las 12 en puntico.
1: Ah, bueno, voy Mientras vas calentando
2: en el microondas, entra a reload ahí. <ríe>
1: Así es, bueno, antes que empecemos con la conversación como tal, quiero que te presentes, que nos cuentes un poco quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas, lo que quieras contarnos de tipo.
2: Es hermano, o sea, que te, ni, yo soy un tipo de gusto sencillo, así que mi vida <risa> es muy sencilla. De hoy, ni, yo soy un ser humano terrícola, hasta donde me dice mi mamá, eh, esposo de Rochi, papá de Jaco, hijo de Rita y un hijo de Dios. Y creo que, que en la medida en que voy creciendo, más me doy cuenta de, de lo mucho que me quiere Dios. Es de profesión, soy médico, especialista en salud ocupacional en su momento. Ahora se llama seguridad y salud en el trabajo. Lo que bien necesiten a sus órdenes. Me encanta la música, aunque ella no, no guste mucho de mí en ocasiones.
1: Si gusta, este... si gusta. ¿Cómo va a decir eso? Claro que
2: gusta. <risa> Como ustedes, ustedes son los de talento, ustedes son los de talento. Y este... ¿Qué te digo? Eh, me gusta la música, me gusta escribir canciones y sobre todo me gusta eh, compartir con la gente, compartir ideas y enseñar. Es una vaina que me apasiona desde siempre, muy seguramente porque vengo de padres que fueron docentes, ¿no? Entonces para mí es muy como muy natural eh, la, las ideas que tengo o lo poco, aprendo, lo poco que sé o lo poco que aprendo a compartirlo. Y bueno, compa, estrenándome como papá desde hace tres, dos años, ocho meses y bacanísimo. O es sea, una vaina que te cambia la vida. Bacano, bacano.
1: No, yo he visto las aventuras de Jaco por ahí en lo que tú vas montando en estos días que estaba, <ríe> estaba cuadrando todo lo del podcast. Entré a tu perfil, bajé un poco y lo veo haciendo un solo de guitarra de Jaco
2: ahí. <ríe> sí, el hombre me gusta, ya fina, fanático del de expreso Polar y ya se sabe las canciones. <ríe> es un... Bueno, ya que, que, que yo creo que esos pelos van a gozar de, de mejor
1: música que nosotros, indiscutiblemente. Esperemos que, que así sea, porque también, aunque haya música que ese no es el tema de hoy, hay música que no va actualmente, pero también hay mucha gente que responde con música muy buena. Y eso es algo Sí, muy es que yo, yo
0: pienso que... Disculpa un segundo, voy a cerrar la cámara que no...
2: Resulta que es que el reggaetón siempre ha existido antes de que se llamara reggaetón. El problema ha sido como el empaque que le han puesto a la... Eh, perdón, no el empaque. El problema ha sido el contenido que le han puesto a ese empaque. Tú puedes hacer reggaetones con letras excelentes si quieres, pero nadie ha querido. <ríe> muy poca gente se le mide. O sea, hay muy pocas canciones de pronto con algunos tintes sociales, con algunas protestas, o con algunas consignas. Pero es música, querete. Y fin del asunto. <ríe> y no es fácil. O sea, la gente cree que eso es fácil. Eso no es fácil eso La idea es eso, que se vea
1: sencillo, que se vea fácil. Entonces hay ¿no que retomar ya con el tema. ¿no? Para, ¿no? ¿no vamos a recordarte, a retomar ya con ¿no? el tema para meternos en, en ¿Okay? materia. Recordamos ¿Seguro? el título de nuestro podcast, estamos aquí con César, es sí, un amigo musical y la verdad es que el tema de hoy está interesante, entonces yo te quiero preguntar a ti César, que estás aquí, ¿para ti qué es servir?
2: ¿Qué es la capacidad de donarse. Para mí eso es servir. La capacidad de donarse, o sea, es entender de que servir no es ser asistencialista, o sea, no dar cosa o no dar billete necesariamente, ¿no? Sino entregar lo que tú eres. Para mí eso es servir. Entonces, en la medida en que tú conozcas lo que eres, por qué viniste, para qué viniste, en la medida en que tú descubres cuál es el plan de Dios en tu vida, ese servicio va tomando un sentido que, que va más allá de, de lo que vemos aquí terrenalmente hablando y que trasciende nuestra vida y pasa la muerte y es lo que recuerda a la gente de ti, no solo lo que sintió contigo, sino también cómo le serviste, sí, o sea, de pronto la gente no recordará la bolsita de lentejas que tú le diste, pero si tú hiciste un plato de lentejas, tú lo preparaste el, o se lo regalaste en el momento en que más hambre tenía, estoy seguro que eso sí lo va a recordar es muy importante esa parte de servir, que no es solamente entrar en el, en el asistencialismo momentáneo, sino también en, en, en mejorar y en transformar a las personas para que sean mejores de lo que son o para mejorar sus realidades o su historia. Yo creo que esa es la clave. Servir es donarse. Entendiendo por don, en la entrega, el regalo, el brindar lo que tú eres. Hay muchas personas que entran en un asistencialismo por, por, por no sé, por espiar sus pecados, o por, por moda, Ay, sí, que es que las niñas que están en nuestro club este, donan cualquier 10 mil pesitos y hacen una, un fondo para darle a los niños pobres o, o llenan atrás de la camioneta un poco de regalo, hacen felices a los niños por un día y fin. Para mí el servicio va más allá de eso. No estoy diciendo que eso sea poco, ¿no? Claro que claro. Eso es, es valioso también, pero es un punto de inicio apenas. El, el, el servicio va más allá. A veces cuestan, hombre. Cuesta, cuesta, cuesta tiempo, cuesta sacrificio, cuesta paciencia, amor sobre todo.
1: Claro, y fíjate que, que ahora que dices esto de donarse, ahorita me, me comentabas que estábamos hablando, que te gusta mucho lo de enseñar, porque quizás eso lo viste mucho en tus padres, ¿ya? Entonces, claro. yo quiero saber si, bueno, eso de enseñar hace parte también de un servicio, y tu servicio no sería solamente enseñar, sino que haces otra, otras cosas que ahorita ya estaremos hablando. Pero yo quiero saber si en algún momento de tu vida hubo un, un cambio de chip. Que tú dijiste, ven acá, yo puedo servir desde lo que hago, desde la música, desde la medicina. Y tú empezaste a ver todo como un servicio. O sea, ¿cuándo fue ese, ese cambio, ese clic que hubo en tu vida? Y dijiste, voy a servir. Amo servir.
2: Retrocediendo en el tiempo. <risa> Retrocediendo en el tiempo, compi, eh, sabes una cosa, no puedo decirte un momento o un día en particular, soy pésimo recordando historias, pésimo recordando cumpleaños, así que de ya te felicito, mi hermano, que hayas cumplido años. Eh,
1: 21 de julio, está cerquita,
2: 21. o sea, ese día me recuerda. Entonces, eh, ¿cuál es la idea? Eh, creo yo que hubo un momento en donde yo me di cuenta que... que cuando estaba ya en, en, ok, hubo un momento en mi comunidad que yo pertenecí a la, la comunidad de la renovación carismática, o sea, la comunidad María Nazaret, que hace parte de la renovación carismática, en donde yo me di cuenta de que yo asistía a muchas cosas, pero yo no veía, o sea, no me sentía en, en plenitud y, y, y creía que había muchas otras cosas en las cuales yo podía funcionar. ¿Por qué? Porque me enseñaron que gran parte de ese servicio espiritual era dentro de mi comunidad, y yo me sentía muy feliz con eso, pero sentía que había algo más. Yo empecé, fíjate tú, ¿qué, qué vaina? empecé como, eh, como yo era ya eh, estaba en el Ministerio de Formación, otra vez el tema de la, de la enseñanza y el aprendizaje, porque es que esa es una cosa, a mí una de las vainas más bacanas de enseñar es que tú aprendes muchísimo, o sea, lo que leíste, lo que aprendiste tú, lo, o sea, lo que... Lo que Acabas de conocer, tú lo enseñas y lo aprendes el doble. Para mí es una, una manera muy fácil de, de aprender más. Y que la gente con el feedback, tú crees que le estás dando y resulta que tú terminas recibiendo. Tú terminas recibiendo con sus análisis y todo. Volviendo al tema, eh, cuando yo estaba en ese servicio, eh, me empecé a leer muchas cosas porque pues allá a la, la, la Escuela San Pablo llega gente de los Good Days, llega gente de Jornada, llega gente de Maus. Y ellos tienen, el Opus Dei tiene un, un, un santo. Casualmente, Opus Dei significa obra de Dios. Se escuchan los efectos especiales de mi esposa haciendo la comida, ¿verdad? Un poquito,
1: un poquito. ¿Un <risa> Cosas cotidianas.
2: Entonces, <risa> sí, eso es para que les dé hambre. Entonces, sí, sí. Eh, cuando, él, cuando él habla del Opus Dei, él habla de la obra de Dios. Eso está muy relacionado con una parte que nos enseña el Concilio Vaticano II, que es eh, la parte laical. Hay una vaina que se llama el Evangelio Nundinandi, que es una, un escrito de Juan Pablo II, donde él habla de las realidades temporales. Yo dije, ¿y esta vaina que es? ¿Cómo así que realidades temporales? Las realidades temporales son las realidades económicas, las realidades de deporte, la realidad social, lo que ves ahora en este momento, en el tiempo. Y yo dije, y la, y la función del laico, pues que me parecía como muy bobo que la gente añorara tanto meterse en los movimientos, en la, el, de ser el ministro extraordinario de la comunión, habiendo tanta vaina que hacía afuera. Entonces yo veía que todo el mundo estaba metido en sus movimientos, metido en sus grupos, pero afuera no había nada. Y me doy cuenta que todavía no hay figuras laicales ni hay figuras católicas o cristianas que realmente atraviesen la sociedad y que sean una... Una, ¿cómo se llama? Un ideal para las personas. dime ¿cuántos jóvenes conoces tú? Ese bendito acutis le dieron clavo todo el año pasado porque no tenían a más nadie. ¿Sí me entiendes? Y el joven, no sé qué. Y el joven, no sé qué. Cuando eso, ojo, no es que sea... A mí me pareció un poquito Esperen la santificación, lo confieso. Pero el tema es que no hay más. No hay más. O sea, parece mentira. Después de, de Santo Domingo de Sale, o sea, parece que no hubiese habido más jóvenes. Entonces, y, y, hubo, y ha habido siempre muchos jóvenes, incluso en la, en, la misma, en la misma Biblia, que colaboraron mucho con los procesos de evangelización. Entonces yo decía, hombre, pero si, si yo soy médico y, y yo conozco de Dios, de, mi realidad temporal es la sanación de las personas, mi realidad temporal es la sanación de las personas y que de pronto esa persona viene con un problema físico. Y resulta, por ejemplo, un paciente hoy, el paciente, eh, yo me di cuenta que en la piel tenía un fogotón de, de cicatrices y esas cicatrices eran, tenían bastante queratina, tenían bastante color. Y yo le dije, tú te rascas eso bastante. Sí, señor. Y entonces tú empiezas a analizar y empiezas a conversar con el paciente y resultan saliendo que el paciente tenía un cuadro muy probablemente de ansiedad y él lo liberaba, esa ansiedad la libraba rascándose. Y entonces, fíjate como una simple rascada, una simple Entonces, después, ¿de dónde viene tu ansiedad? Pero en manos son o sea, es un tiempo limitado y no siempre tengo la libertad de poder indagar más allá. ¿Eh? Ahí es donde te doy cuenta de que ese privilegio que, que tenemos los médicos o los profesionales de salud de, de poder intervenir hasta tan allá es muy valioso en el servicio y por eso hay que hacerlo con mucha prudencia. O sea, es más allá de formular. Doctor, tengo dolor de cabeza. Ah, sí, tome doles y váyase. ¿Eso es un servicio? Sí. ¿Es completo? No sé. ¿Por qué? Porque. El dolor de cabeza puede ser porque el hijo no llegó temprano a la casa, debe cinco meses, ¿sí? el carrito lo estrelló. Entonces, ese dolor de cabeza, ¿de dónde viene? Tú empiezas a indagar y de pronto el paciente se le aguan los ojos y empieza a hablarte del hijo que se le murió hace un año y que todavía va a visitar diariamente. Y mira todas las realidades que te estoy hablando y van surgiendo solo con, con preguntar. Entonces, y lo, lo curioso del tema es que yo no soy una persona muy conversadora. Yo no, no, no soy así, esos líderes. Ay, ¿qué? qué chévere hablar con César? Él habla de todo. <ríe> no, no. no. Pero, pero sí, o sea, trato de escuchar y de, y siempre oro, ¿sabes? Siempre oro por, señor, dame la pregunta que puede, puede
0: desenvolver este problema que, te, que tengo aquí enfrente. Cuando tú logras eso, a veces, o sea, ya la solución que tú le das
2: al paciente él la recibe bien pues no te digo que yo no tenga mis días en donde amanezco pues, o sea, con el pie izquierdo y, y amagado, etcétera, etcétera. Tiene uno su, su día en donde no está al 100%, pero no es la intención que hay en el corazón. La intención siempre es ofrecer lo mejor.
1: Bueno, fíjate hasta dónde llegamos indagando en una sola pregunta y es un claro ejemplo de lo que, se, de lo que puedes vivir en un consultorio. Vamos a hacer un, un break aquí para decir... Eh, que bueno, nosotros somos católicos y quizás todo lo que vivimos, cristianos católicos, todo lo que vivimos, lo, lo llevamos como, como en ese estilo de vida católico. Y por eso hablamos con tanta propiedad de todo lo que escucharon ahorita, que es el santo, que es la renovación carismática, que tal. Porque nosotros conocemos de lo que el otro sabe. De pronto si hay alguien que lo está escuchando y no sabe de eso, bueno, la renovación es un movimiento de la iglesia católica. Eh, Carlos Acutis es un santo que canonizaron hace muy poco, eh, el año pasado, y era joven. Entonces, bueno, de eso es lo que estábamos hablando. Saludo ahí a María Marcela y Sohat, los moderadores estrellas que están por ahí ya llegando, conectándose con nuestro podcast. ¡Excelente! Bueno, ahora ya que hablaste de la medicina, vamos a hablarte <risa> un poquito de medicina. Y ya, yo te iba a preguntar qué especialidad eres, pero ya lo dijiste, que es bueno. en seguridad y salud en el trabajo. Yo conocí ese cambio, tenía estaba presente ese cambio porque lo viví estando en la universidad. Entonces la profesora como que nos dijo, esto ya no es salud ocupacional, esto es seguridad y salud en el trabajo. Nos decían toda la materia, entonces eso lo tengo muy claro. Pero yo te quiero preguntar, ya que en la pandemia ha sido muy fácil mirar al médico como el servidor, porque todo el mundo dice, ellos están dando la vida por nosotros, ellos son los que se están arriesgando, están en la primera línea. Entonces todo el mundo dice, bueno, ser médico, el servidor... Pero quizás uno no, no le da ese, por decirlo así, ese, esa ayuda al médico de tratarlo con amor. No siempre. Entonces, ¿cómo un médico puede ver su profesión como un servicio a pesar de todas esas dificultades? Quizás hay gente que con dificultades le puede salir con grosería. Quizás en países con dificultades como el nuestro hay muchas horas de trabajo, pero puede que paguen poco. O faltan elementos de protección personal. Puede personas que los insulten en, en urgencias o que vengan con alguna calamidad y la cojan con el doctor. Entonces, ¿cómo el médico puede mantenerse sabiendo que está sirviendo? A pesar de que quizás a la persona que le acaba de dar la solución para su enfermedad lo acaba de insultar y no lo pudo atender bien. Entonces, ¿cómo crees tú que el médico se puede mantener ahí diciendo, ve, estoy sirviendo?
2: Opa, muchas veces toca poner la cara de maco, vale. <risa> Para serte sincero, pero como te dije, cuando ya tú no personas, o sea, a ver, tú tratas el individuo y tratas su ser, pero no, tú no asumes eso a lo personal. Uf, o sea, eso te cambia el chip por completo. Yo recuerdo que yo peleé mucho el primer año en que yo, era, yo trabajaba porque, o sea, eran tanto mi anhelo de que la gente cambiara su estilo de vida que yo no comprendía el resto de la historia. Y yo dije, hey, pero, o sea, si le estoy ofreciendo lo mejor y él no lo acepta tengo que mejorar mi discurso, tengo que, que lograr entrar a ese sitio, ese sacrosanto lugar donde está el corazón de esa persona para que realmente entienda por qué yo quiero que cambie de vida. Y entonces, eh, yo me di cuenta de que si yo le estoy diciendo, es por tú bien y tú no quieres, yo no tengo por qué sentirme mal. ¿Sí me entiendes? Porque yo te estoy ofreciendo lo mejor y tú eres quien lo recibe o no. Yo creo que así le pasará a Dios con uno. ¿Sí me entiendes? El gente te entrega el camino, te entrega todo para que tú vayas por el buen camino y tú decides perderte. El mal le duele y todo, pero entiende
0: que es tu decisión. Entonces, eh, esto es una vocación. Se hace plata no tanto
2: como la gente se imagina. Yo no hago tanta plata. Y una de las razones principales por las que no hago tanta plata es porque a mí eh, primero me interesaba pasar estos cinco primeros años con mis hijos con mi hijo. Si, si viene otro, serían mis hijos. Eh, y eso implica una reducción muy fuerte de la parte de, del trabajo. Yo trabajo en una sola institución ahora, y aunque tengo muchas, me salen talleres eh, de, de habilidades blandas o de otras cosas. Eh, la parte de la música también a veces colabora muchísimo en esto. Entonces, eh, cuando yo trabajaba así de una parte en otra, yo era un momento en que yo trabajaba en tres partes asistenciales y era docente en una universidad. Habían fines de semana en donde yo salía un viernes a las 7 de la mañana y llegaba a mi casa un lunes a las 7 de la noche. Entonces, mi hermano, o sea, no funciona nada. O sea, no, no, no funciona tu carácter, no funciona tu capacidad de decisión, no disfrutas la vida. Y lo poquito de más que ganas te lo gastas en la que atiende la casa, la que atiende al niño más luz, más trabajo, más comida afuera, tu salud por el suelo, tu sueño por el suelo, y te cambia el, el, el carácter demasiado, entonces ¿qué es lo que sucede? Que a mí ya cuando yo me acostaba y a quien me llamaba, hermano, yo me paraba en la cama enseguida, como si fuera enseguida a atender, ¿sí me entiendes? Porque uno en la noche a veces hay un momento de dos, tres horas donde uno se echa un sueño para recuperar fuerza, pero apenas te llaman, tú sabes que si te llaman es porque se murió, se está muriendo o se va a morir, ¿Sí me no tienes chances porque yo trabajaba en un urgente y en cuidados intermedios entonces eh, eso fue una realidad que me tocó me tocó vivir y yo dije no, o sea esto no es calidad de vida, esto no es lo que yo quiero y no estoy dando lo mejor de mí y después de uno o dos años de, de dejar todas esas cosas, de acomodarla a la economía, mi esposa me ayudó mucho con esa parte, fue pues en donde realmente pude empezar a disfrutar más mucho más mi trabajo dame cuenta de que llega hay gente que va al hospital porque no tiene televisor en su casa y se queda en la sala de, de espera para poder ver televisión, por ejemplo, y tú crees que va a ir al médico. O hay gente que no ha hablado con nadie de su problema y vuelve donde a hablar del mismo problema porque no tiene con quién hablar. E imagínate hasta dónde llega el tema médico. Y por eso hay mucha gente muy agradecida. Así como hay gente que, que también nosotros hemos colaborado con esa imagen donde... Ah, Si tú llegas, señor, tengo un dolor de cabeza, ah, bien, toma un dolor cada seis horas. ¡Ping! Así también te van a tratar. Pero si la gente, tú lo atiendes con vocación, tú te, no, no das solo lo que sabes, sino das de lo que eres. La gente entiende que sí te preocupa el dolor de cabeza. Y la gente obviamente va mostrando más, va dando más cosas y tú tienes posibilidades desde otro punto de vista de hacer incluso mejor diagnóstico. El paciente se suelta solito, no tienes que hacer 10 preguntas, una sola y el paciente va soltando. Entonces, fíjate para mí cómo voy desenvolviendo este tema de servicio. A mí me ha tocado en muchas ocasiones, no me lo estás preguntando, pero me ha tocado orar por pacientes ahí, en pleno consultorio. ¿Por qué? Porque se da cuenta uno que su necesidad va más allá del emocional. No es con todos, no es con la mayoría, no lo acostumbro a hacer así, porque no es bien visto por muchas personas. Hay muy poca gente que lo permite. Pero lo que sí te digo es que yo siempre trato de orar con mi mano encima de las historias y decir, Señor, muéstranos qué pasa aquí. Y así, breve. Mis oraciones tienden a ser así muy breves y muy puntuales y Dios va respondiéndome de esa manera. No sé si respondí tu pregunta o si me extendí mucho.
1: Sí, claro. O sea, hablas que cuando uno da, eh, no solamente lo que uno aprendió, sino también de lo que uno es. Ahí es cuando uno se da cuenta que está sirviendo. Y fíjate que yo decía lo de que es muy fácil de verlo, ver el médico como servidor ahora porque se hizo lo de los aplausos, que en Instagram aparecía gracias personal médico, entonces todo el mundo decía sí, los médicos, los médicos, pero antes de una situación tan cruel como la pandemia quizás. No respetábamos muchas veces a la persona que nos atendía, y eso puede llevarse a muchos temas. Lo que hablabas también de que esa que se generalice eso de toma un doble y ya, toma no sé qué. Pero claro, así el médico se debe reconocer como un verdadero servidor en la pandemia y siempre. Aunque hayan algunos que puedan dar mal ejemplo. Y eso con todas las profesiones, porque todo el mundo merece el respeto. Así es. Claro.
2: Claro. Y es que esa una vaina, es que la pandemia lo que evidenció fue la carencia de vocación médica y también la carencia de vocación como personas y no solamente de los médicos sino también de los mismos pacientes o sea ya más que pacientes ya tenemos unos exigentes. no son pacientes sino exigentes o sea usted me tiene que dar lo que yo le estoy pidiendo porque yo se lo estoy pidiendo y usted le pagan con lo que yo aporto y no siempre eso no no es una generalidad ni es, ni debe ser es un tema complejo la verdad no tengo así como que muchas eh, esa es una discusión que, que se han tenido en muchos campos de cómo cambiarla, pero en una consulta eh, sistematizada de 15, 17, 12, 7 minutos, ¿qué tipo de empatía vas a lograr? O sea, ahí hay, hay es donde yo digo, aún ahí es donde más hay que orar, porque más expuesto estás a todo, y así a millón, 6 horas, 24 pacientes, y doctor Pila que se está pasando el presupuesto, mira la presión que hay. Fuerte. Y que mucha gente no usa el servicio como debe ser. O sea, tú lo estás orientando. Sí, señora, lo suyo es muy importante, pero no es urgente. ¿Pero cómo lo no va a hacer? Es urgente. Puede esperar. Entonces <ríe> pues imagínate tú, ¿cómo le hago entender yo a alguien que quiera ser eh, atendido? En serio, le toca a uno llenarse de paciencia. A veces no se tiene. Y si viene después de un turno de 36 horas y se
0: pone muy intenso, te toca a ti.
1: fuerte fuerte
0: sí me entiendes toca uno ya
2: establecer reglas muy claras yo no recuerdo haber discutido así con un paciente o sea en general no, no creo que sea mi, mi modo de, de manifestar inconformidad recuerdo que hay algunos pacientes especiales en particular que no doctor yo lo que quiero es tal y tal tal y tal y tal medicamento tal medicamento cada tanto cada tanto cada tanto y listo ahí está y yo me quedaba así ¿ve?
1: para qué vino para qué fue <risa>
2: Entonces yo les daba,
0: yo, así ah, eso es lo que ustedes decían, yo les daba mi recetario, les daba el lapicero, bien pueda, y entonces, ajá doctor y el sello, yo no te he atendido,
2: <risa> <risa> usted todos los atendió, no, pero bueno, ahora sí, entonces ahí era donde uno ponía reflexión, ay, no, si quieres que yo te atienda la cosa es así, venga ahí. Que necesita, que quiere, tal, tal, y uno se da cuenta de que a veces necesitaba menos, pero a veces necesitaba muchas más cosas. Es un tema, es un tema uff, o sea, porque es que nos estamos metiendo con una zona, o sea, el paciente, imagínate, te revela su intimidad, te revela su intimidad, no necesariamente la intimidad física, pero sí lo que piensa, lo que siente, lo, de pronto las inquietudes, las inseguridades, los miedos, y la gente no se quiere sentir vulnerable. Y hay gente que abusa de esa vulnerabilidad y eso hay que saberlo manejar. Y creo que ahí está la clave del servicio médico.
1: no bueno, Es un tema interesantísimo. Dice, dice Sohat que eso pasa mucho en el campo de la salud. Andrea dice, qué fuerte. Y están por aquí comentando. Y fíjate, para cerrar esta parte, yo te comento una situación que me pasó. Que yo una vez tuve una cita médica de dos minutos y la doctora me dijo... Me Aquello llegó... de la
2: próstata y la vaina,
1: ¿no? <risa> no, 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 para nada. <risa> todavía no me toca, me faltan todavía muchos años <risa> Pues sí, la doctora me, prácticamente me despachó en dos minutos Y por eso que ella me despachó, pasa tiempo, paso el tiempo En los próximos meses es muy posible que a mí me operen Es una operación sencillita Pero fíjate hasta dónde llegó la cosa No te digo que por culpa de ella, seguramente en el momento ya lo tenían Pero fíjate que en dos minutos y con el interés que estaba escribiendo y tal no sé qué ella no pudo ver y no, no quiso mandarme un examen ni más con otros doctores que si fueron atentos si sí lo vieron entonces mira ahí están las dos caras una que no que me dijo eso es porque tal y ya vete ni me revisó ni nada y los otros que y es sí. que mira
2: mira mira cómo te sentiste mira cómo te sentiste que tú ni, ni siquiera dijiste me examinó sino me despachó. O sea, tú eres un paquete de serviettes, entregas. <risa> claro,
1: claro. Penitente. Es que fue así, fue así. Ah, no, solo ese portal. Mira. Bueno, listo. Ya, doctora. Bueno, sí, chao. <risa> yo, es? Es? O sea, <risa> y venía, para eso me entendía por teléfono. Mira. Parecía una teleconsulta y eso fue hace años. Y mira lo que pasa. Entonces, en mi especialidad ocurre una
2: vena bien bonita, por lo menos así la visiono yo. Es que. Mientras las otras especialidades, el paciente sabe por lo que quiere ir. O sea, tengo dolor de cabeza y, tú lo, y por eso voy a ir en mi especialidad. ¡Todo el mundo llega divino! Porque todo el mundo quiere trabajar. <risa> no, no, yo no tengo nada, yo estoy súper bien. ¡Ay, esta cicatría! De qué? ¿De qué? ¡Ah, sí, sí, doctor! Eso fue un apéndice que no sé qué. ¡Ah, ya! Y porque el apéndice, pero veo que está tiene otra cosita. Sí, sí, es que tuve una... Ah, una peritonitis, oye, qué bien. ¿Y tienes problemas de otro tipo? Ah, bueno, mire, veo que no extiendes bien el codo, ¿qué te pasó? Ah, hombre, doctor, claro, tuvo una fracturita, yércal. Entonces, a nosotros nos toca buscar las cosas que el paciente se le ha olvidado y encontrar muchas veces cosas que ni él mismo sabe. Por ejemplo, tú coges y lo examinas y encuentras que tan, tiene una desviación en la columna y él no tiene dolor de columna. Yo tengo que decirle, hermano, tienes una escoliosis, así, 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 así. Eso no va a generar mayor complicación, pero hay que estar atentos a esto, no te puedes engordar, no puedes hacer cada cosa. Y examinándolo, ¡pum! Un tipo de 40 años te das cuenta que tiene una extremidad más larga que la otra. Y de ahí viene su escoliosis. Ah, doctor, ¿y esto cómo así? Entonces el paciente y el doctor, entonces estoy mal,
0: estoy enfermo, me, me tienen que cortar la pierna para que las dos se me pongan del mismo tamaño yo. calma <risa> ah. Entonces... Fíjate que
2: cómo, cómo cada quien va, va haciendo. Quiero, quiero, bueno, no, no quisiera atenderme, tu perdona. Mira, un problema es que nosotros estamos atendiendo el, el paciente como si fuera un Frankenstein. ¿Cómo así? El, el, el neurólogo de la cabeza lo atiende por un lado, el octopeda lo atiende por otro lado, el del corazón lo atiende por otro lado, el del hígado lo atiende por otro lado, pero no hay una visión integradora. Y creo que ahí el médico internista o el médico general cumple una función supremamente importante.
1: Hay que le llegan Porque todos los el... exámenes y él es el que examina y dice, recoge todos los...
2: Sí, o sea, el, el médico general ahora tiene una labor más preventiva, pero viendo que también hay especialistas que adolecen de muchas cosas, en muchos casos es el médico general el que integra. Y el que va diciendo, por aquí vamos, por aquí vamos, vamos a darle prioridad a esto, vamos a darle prioridad a otro. Porque hemos segmentado mucho el paciente. Y fíjate que nada más estamos hablando de la parte física. Ahora cuando nos metamos con la parte emocional,
0: cuando nos metamos con la parte espiritual.
1: O sea, hay de todo y eso tiene que haber alguien que ayude a, a unir cada una de esas fracciones.
2: Si no hay un servicio real, si no hay una vocación por el servicio, el paciente te fastidia. Y ya, 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 ya viene, viene por tres cosas, ya, viene por tres cosas. Y te voy a dar más pastillas
1: para vos. Eso me pasó también, fíjate. No, te voy a hoy te voy a hablar de esto y, y ya, las otras dos cosas después me pasó también.
2: hay man Es que mira, ¿sabes una cosa? Hay maneras de decirlo, ¿sí me entiendes? Oye, ¿por qué te voy a llenar de pastillas si no sabemos qué tienes? Empecemos por aquí. Después te mando este otro examen y vamos estudiando y yo te mando el resto de cosas que necesitas. Es diferente. A que yo te diga, no, no, no. ¿Quién es medio de usted o yo? sí ya usted está bien usted está estaba pendejeando y vaya aquí tiene fin del asunto
1: sí sí hay maneras como tú lo comentas y bueno me parece o sea, si tú logras dale, dale.
2: conectar con el, con el corazón de las personas si tú logras conectar con el corazón de la persona desde lo que hagas te está sirviendo
0: si utilizas eso esa conexión para que esa persona se transforme para que para el beneficio de esa persona. Y eso redunda en ti. Perdóname,
1: mi No, no, no te preocupes. Bueno, con esta parte que, que finalizaste, me gustó esa frase, que hay es que conectar con el corazón de las personas y que eso redunda en ti, pasamos entonces a otra faceta de tu vida, que es la parte de la música. Y yo te pido que me cuentes, bueno, cómo empezaste, si en algún momento, además de música de Dios, hacías alguna otra cosa tal, y cómo es que ves la música como servicio también. Eso para empezar. ¿Te gusta ver el mundo Ardera? ¿eh? No papá sabe Estoy preguntando. Yo no sé. <risa> si yo no sé, yo pregunto. <risa> pero compi, mire. Yo
2: recuerdo que eh, en mi familia no hay muchos músicos. Mi abuelo fue músico, pero muy pocos años. Yo no, nadie de la de la casa lo no conocemos como músico, pero es era, era un excelente bailarín. Mi papá afinaba. Mi mamá medianamente llevaba el ritmo. Era de esas señoras que parmeaba para afuera, o sea, no para dentro, sino <risa> No, y perdóname, quedame. Entonces, este. Pero, ¿qué sucedió? Eh, cuando yo estaba por ahí, como en séptimo grado de bachillerato, y empecé a escuchar grandes cantidades de música, y me empezó a gustar muchísimo la música rock. Te puedo decir que de las primeras cosas que escuché yo fue el álbum eh, Raining Black de Metallica, Ride, Ride Lining de Metallica, y empecé a escuchar los Beatles, Pink Floyd, etcétera, etcétera. Y desde ahí arranqué a escuchar toneladas de música, pero como tocaba bailar, entonces también tocaba darle a merengue a la bachata a y tal porque uno ah, no puede o sea uno imagínate uno que está un poquito brusquito de cara con poca pala
1: tiene que saber bailar
2: toca... y <risa> por lo menos o sea por lo menos no la pises entonces <risa> entonces desde ahí empezó como yo yo me llené de una de una biblioteca sonora bien grande o sea yo podía escucharte cuando estaba en 11 grado ya eh, desde de grunge a rock hasta death metal, black metal grindcore, etcétera, que en su momento dio duro y facilito si estaba en una parranda vallenata también guapirreaba los zuletas los betos, diomeres, etcétera entonces yo me, me puedo gozarme de cualquier tipo de música entonces a mi de grado me regalaron una guitarra una tía eh, mal la aprendí y desde ahí empezó mi contacto con la música pero nunca pude componer nada eh, mi primera canción la compuse en el 2000, de eso sí tengo tengo una fecha exacta. En el 2000, o pues en el 99 fue mi primera canción que se llama Calidez Superior, una balada. Ahí sí, es de las últimas como... que
1: salió, es de las últimas tuyas que salió, ¿no?
2: Ah, ¿sí? porque, o sea, era, eh, eh, fue un momento bacano porque era como, como hacerle la, el tributo a esa canción que tanto le sirvió a mi comunidad y me sirvió a mí en ese momento. Entonces, imagínate, fue la primera canción y fue literalmente así. ¿ves? Taché unas cosas más por, por, por lírica o por, por melodía y se fue la canción. Y entonces viene, viene el tema del autosaboteo: de que no, hombre, que esa canción tan mala, tan simplona, tan no sé qué. Entonces imagínate, yo escuchando eh, Maiden, escuchando el y tal, y entonces lo que me sale es pura balada de un conflicto interno. ¿ya? O sea, yo escuchando toda esa música fuerte
0: y pesada y no salía nada de eso, sino que salía una balada.
2: Entonces ahí fue donde yo empecé a servir digamos, a mi comunidad porque hubo unas personas que le gustó la canción y esa canción en la comunidad donde yo estaba dio, dio palo mucho tiempo, muchos meses, y es la hora y se acuerdan de esa canción aunque nunca se hubiese grabado. Entonces creo que fue un buen momento para grabarla así sencillita como tratando de recordar ese momento y, y fue para, para entregarla otra vez y sigue funcionando, sigue sirviendo. Entonces ahí fue donde yo arranqué con, con, la, con la música y de ahí no paré de componer me conocí en el camino con mucha gente, con William Ballesteros, después ya, ya tuve que hacer rural, etcétera. Ahí me estanqué como dos tres años, arranqué nuevamente con la música, pasé por la parte de la Santa Banda y después otra vez volví a mi, a mi cara, o sea, propiamente a mi, a mi tema de solista, que, que fue después de la, de la Santa Banda. Antes yo lo hice por un tiempo, pero no tenía tan claro el norte. Ya o sea, pasar por, por tantas cosas, cuando, cuando fui médico, y aprender tanto este tema de las redes me ayudó a enfocarme bien a lo que quería. Y aunque yo estaba con la Santa Banda, nunca descuidé mis composiciones y nunca descuidé mi tema, mi tema personal. Entonces, cuando ya el proceso terminó allá conmigo, pues yo sencillamente recapitulé y arranqué con mi proceso casi que inmediatamente.
1: Bueno, no fíjate, pasaste por mucho. Pasaste por mucho con la música. Y si te traje una canción de 2000 hasta ahora, porque seguramente fue el auto sabor qué
2: año nació? ¿Usted nació en el 90 y qué?
1: 98. <risa> <risa> o sea, yo tenía bueno, dos añitos y tú estabas no escribiendo canciones ahí. Ti, ti, ti. No es bueno hacer sentir viejo al invitado. <risa> <risa> ok, nací en 90 pues.
2: <risa> sí, sí, con este, no, fíjate, en el 2000 ya escribía, ya yo tenía más de, o sea, eso fue, ya yo tenía como que, En el 2000 ya iba a tener, que Del 77 al 2000, ¿cuánto hay? Saquen la cuenta. Nunca, nunca había salido nada. Yo no vengo de una escuela eh, de, de estudio. Aprendí con muchos amigos, como Alejandro Muñoz, el mismo William, que me enseñó muchas cosas, pero, pero todo hacia empírico, todo sido empírico. Entonces resulta que cuando, como, en, en, imagínate, cuando nosotros por primera vez montamos un merengue, eso fue casi como una vaina herética. ¿Sí me entiende? O sea, vino la Inquisición. ¿Cómo es posible que ustedes vayan a meter esos ritmos del mundo en la entonces
1: eh, no la inquisición, la gente, nunca mejor dicho ah,
2: Sí, y la gente sigue asociando la gente sigue asociando a las baladas con la, la música ungida y eso no tiene nada que ver yo soy un, un gran militante de que la música es solamente un empaque, lo importante es un mensaje y que no es la música un, el, la que está ungida, el que está
0: ungido es la persona Jesús no ungió la lana Jesús unge la oveja Siempre hay que tener, para mí hay que tener en cuenta eso. ¿Y cómo veo yo el servicio de la música, con
2: Man, o sea, la música por sí sola genera emociones. Y nosotros somos muy emocionales para tomar decisiones. La gente cree que, no, que yo voy a comprar esto después de haber analizado todos los aspectos. Mentira. La gente compra porque le gusta y fin Y después justifica su compra.
1: Fíjate que me estoy leyendo un libro de, de, de cosas relacionadas a marketing y decía eso. O sea, la persona, la principal razón por la que busca, por la que justifica su compra primero es lo emocional. Me gustó y ya. Y después empieza a buscar razones lógicas para justificar su compra yo me compré algo de comer porque tenía ganas de comer y después es que empezó a decir ah, pero está bien hecho, está rico, está no sé qué pero antes me dieron fue las ganas de comerme aquí.
2: mira, tú te imaginas que uno fuera a comprar una arepa de huevo, entonces tú te imaginas el estatus nutricional de la arepa de huevo, sodio calcio, que colesterol <risa> no sé qué, kilocalorías Ay, me probó una arepa de huevo y me la empaco y después trote mi hijo que lo que viene es un infarto <risa>
1: que tiene cuidado con la RP pues hablábamos del fitness en el capítulo pasado si te lo quieres escuchar por ahí está y bueno <ríe> ahí está la parte de la música en tu vida y yo tengo una sección ahora en el podcast que es donde hablamos de tres temas que son relacionados con el tema de hoy y esos tres temas pueden ser canciones películas eh, noticias que tengan que ver con el tema de hoy y hoy esos tres temas son tres canciones tuyas por las cuales yo vale. te quiero hacer una pregunta entonces la primera que cuando yo la escuché yo dije, no lo dije literal, pero voy a exagerar. Yo dije, César está loco. <risa> Porque yo dije, ven acá, o sea, él, él saca un río. No, no, verdad, no. O sea, verdad,
2: yo o no verdad, lo dije, yo
1: no lo dije, pero yo, yo voy a escuchar una canción y yo vengo y yo termino escuchando un discurso como rapeado. Y esa es incoherente, la canción es incoherente. Está en toda la plataforma vale. que le quiera escuchar. Entonces yo dije, bueno, me pongo a mis audífonos, vamos a escuchar, pero es la siguiente canción de César, y yo empiezo a escuchar a César hablar, medio rape ahí. Y yo dije, pero esto, o sea, no lo entiendo, está raro. Pero analizando la letra, la letra tiene un mensaje fuerte. Ahora te pregunto, ¿de dónde surgió esta canción? Y cómo, o sea, cuál es el peligro ahí de, o sea, lo que manifiesta una persona que, que es incoherente de esa manera, y si se si está sirviendo, pues peor. Entonces, ¿cómo surgió esta canción? Y, y cuéntame un poco de eso.
0: ¿Quién no ha sido incoherente, compa? Todos hemos sido así. Es.
2: Sí, todos todo hemos sido incoherentes y, y creo que, que en muchos casos el estímulo de, 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 de ir hacia la coherencia es darte cuenta de que no eres coherente. ¿sí? No veamos la incoherencia solamente como, como el, el acto malo, sino también veamos que si ya tú eres consciente de que eres incoherente, ya algo está sucediendo ahí. Pero resulta de que hay un... Eh, ese género no se llama rap, es un género derivado del rap que se llama spoken word, que se llama palabra hablada, como en en bicicleta.
1: Ok, no, es, fíjate, es fina, no ¿verdad? sabía, todos los días se aprende algo nuevo.
2: Spoken word, entonces hay un man que se llama, eh, el man se llama profeta, de el man es, era cristiano evangélico, ya se, se considera él mismo que es solo creyente. Y además hablaba mucho de eso, o sea, el, 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 su género es ese, y improvisa de esa forma. Me daba mucho la atención. Y yo dije, un, un tema como, como incoherente es un, es un tema que yo no puedo, o sea, es una palabra que es difícil buscar una melodía. Y entonces yo empecé a, yo escribí sobre la incoherencia, escribí sobre la incoherencia y pum, la canción, o sea, resultó que habían como unas ideas que se encadenaban de forma coherente y yo busqué mis incoherencias. Yo busqué, sí, este, que a veces con la misma, hermano que hago las cosas, destruyo con las mismas manos que, que, porque, que, que creo, voy dañando todo, que la misma boca que bendice, te maldice, y le iba metiendo cosas bíblicas con cosas cotidianas, o cosas bíblicas que fueran muy cotidianas a la vez, y la canción salió, ta, 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 ta. entonces me di cuenta de, de que, que había un coro que tenía que conectar todo, y era ese, ojo por ojo, diente por diente, perro como el perro, no le siga la corriente, o sea la idea cuál es ahí, que es eliminar la ley del talión, sino entregar la ley del amor. Y eso es lo que realmente nos va a hacer coherente. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Perro come perro, es la ley del talión, pero en la calle ahora, en el ambiente de keto, ¿sí me entiendes? Eh, el, 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 el jíbaro que mata al otro jíbaro, el sicario que mata al sicario. Y perro come perro, no le sigas la corriente. O sea, el llamado es a no irnos por ese camino, sino a entregarnos hacia la coherencia. Y ese día, oye, mira esa vaina, ese día que grabé esa canción, mi esposa llega con dos pruebas de embarazo a decirme, ¡tarán! <risa> o sea, que ese día me enteré que era padre y ese día tenía el, eh, un contacto con un primo de ella que conoció a un rapero muy conocido acá, que se llama Poliarco. El hombre me ayudaba, me dijo: ¿Tú qué quieres hacer? Man, yo no soy rapero, no sé cómo es la vaina, no tengo ese cuento del beat que ustedes manejan. Estoy haciendo algo más como hablado. Ay, ya va hacia el género y encontramos una canción, no me lo vas a creer, La canción casaba en estrofas, en cortes y en tiempo con todo lo que yo tenía escrito. E incluso tú te das cuenta que tiene como una vaina abajo, como un coro. Casaba con una parte de la canción y yo dije: Esta es entonces. El hombre me dio la dirección, me dio la, la, la página en YouTube porque eso lo, lo conseguimos en YouTube. Yo me contacté con el productor que era de allá de, de Los Ángeles, hasta que puedo decir que grave de, que fue producida en Los Ángeles. Ah, fíjate tú. Y el hombre y el hombre, fíjate tú: No, mira, yo tengo tres modelos para, para mandarte la te la puedo mandar en mp 3 en WAP, te la puedo mandar en alta definición. Los costos son tantos, dame la plata y después es tuya. Ping, me mandó mi vaina, mira, le metí la voz y
1: se, y fue, limpio, compa. se fue así. Bueno, qué buena sí, historia esposa, la de incoherente. Mi
2: esposa se quería ir, mi esposa se quería ir y no quería grabar. Y yo, pero como hago? bueno, mi amor, para irnos rápido, graba con el coro que yo después le meto no sé qué. Ah, la voz de mi esposa. Pa...
1: La, voz, es de la ella. voz de mi esposa.
2: Claro. claro, la voz de mi esposa. Mira. Yo que le decía a la gente, no, esa es la vieja de bombesterio, la que me. Yo le <risa> a San que me grabar y tal. Pero no es mi esposa, es mi esposa en la que lo grabó. Y ella aún se pregunta, no, 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 tiene, no sabe cómo, cómo salió tan
1: rápido eso. Después bueno, en o sea,
2: 20 minutos.
1: Hay grabaciones de días y tal, pero hay cositas que van saliendo también, igual como la composición. Mira, la claro. segunda canción de la que quiero hablar, que yo sé que está inspirada en algo bíblico, pero yo siento que aunque una persona no, no sienta que la Biblia le dé un mensaje y tal, todo lo que dice la canción lo necesita un buen servidor. Y quiero que me ayudes a reafirmar esta, esta afirmación que estoy haciendo. Y es la canción Vamos a Vencer. Yo siento que el, el coro, lo que dice el coro lo necesita todo servidor. Sea creyente o no creyente, aunque lo que esté ahí escrito es algo bíblico. Si no estoy mal es de Efesios, la parte de la, de la armadura de Dios. Si no estoy mal. Claro. Entonces, cuéntame. ¿Crees tú también que eso necesita todo servidor en cualquier ámbito?
2: más
0: es que... Para tú poder considerarte un ser humano, tienes que servir. El problema es que hemos,
2: hemos confundido la servidumbre o la mayordomía con la esclavitud y el que me vean la cara de huevón. ¿Sí me entiendes? Que no es lo mismo. Ya, O sea, el, el servicio es algo que te hace crecer y que hace crecer a quien sirve. Ya si te explotan o algo por el espíritu, ya eso no hay servicio. Ya eso tiene otro, otras connotaciones. Entonces como te dije, ese chip, yo antes venía de pura balada en mi primera producción, altavoz, y 10 años después hay todo un recorrido de aprendizaje, de, de lectura, de gente que me enseñó muchísimo, eh, con un montón de errores. Y yo me di cuenta de que ese fue, esa canción fue la primera canción así como ese estilo reggae que yo compusí, la segunda. Y era ese, o sea, vamos a vencer. Yo sentía que, que como eh, yo entendí que yo no podía aspirarse a hacerlo todo, o sea, yo no puedo ser un músico litúrgico, no puedo ser un músico de concierto. Yo tenía que decidirme por algo. Que la música que nosotros tenemos es una música metida en nuestra comunidad y que tú no vas a salir eh, en la mitad de la biblioteca de la universidad tecnológica a la tarea, a la tarea, a la, porque eso no, o sea, no va a llegar, no va a llegar a ningún lado. Pero si tú logras tomar un ritmo que la gente entiende ya llevas la mitad de la parte ganada. Y esa es una melodía bien hecha, en donde la gente empieza a tararearla. Cuando la gente ya quiera analizar la letra, están metidos en el asunto sin darse cuenta. Esa estrategia la usan las otras músicas. ¿Por qué no la vamos a usar nosotros? ¿Por qué no vamos a dar ahora de más papistas que papas si ya el agua moja? Entonces, yo no, voy a, yo, no, yo no hago música litúrgica, aunque he contado con la virtud. O sea, la dicha de que hay algunas canciones que sí la han podido interpretar ahí. Yo hago música para las personas que están creyendo y que están afuera. Y me gustaría mucho que mis canciones las pudieran escuchar en cualquier parte. Si tú te las quieres bailar, que te las puedan bailar. Si tú las quieres poner en una discoteca, que suenen también, que la gente no siga bailando, siga en su asunto, pero que el mensaje vaya calando. Ve, vamos a vencer tratar de eso. Me di cuenta que la madura de Dios ahí va analizando cada una de las frases la fuimos como, no puedo decir que las modernicé, porque pues ya por mi edad no puedo hablar de delante pero sí traté como de actualizarla, actualizarla a, a lo que hay ahora. Parafraseando que, un poco que,
1: como, parafraseando un poco lo que dice la Biblia, pero con, la, claro, con las claro, palabras exactas a nivel de los valores y eso. Que nuestras balas sean de fe para
2: matar el miedo. O sea, utilizo a, algo, algo que aparentemente es anticristiano, que es matar y es asesinar pero me daba cuenta que uno mata el tiempo y no se siente mal al decir esas palabras. Entonces, que nuestras balas sean de fe para matar el miedo, hablando con amor para el odio vencer. Entonces, todo esto es una batalla y lo coloqué en términos de eso para que la gente pudiera comprenderlo. Entonces, el género no puede ser un reggae balada, sino que tiene que ser un reggae más tendiente al reggae más básico, que es el reggae roots Intentamos acercarnos allá. A mí me gusta mucho.
1: No ese tema me gusta muchísimo. Soy de eso,
2: pero bueno, ahí eh, yo cuando me meto en una canción, compa, yo escucho toneladas de música y gracias a Dios logro como meterme en el asunto y trato de, de acercarme para no faltarle respeto a los grandes intérpretes de ese género. Trato de, de hacer mi estudio de eso. Yo quisiera decirte que, que no, que sí, claro, que yo soy, bueno, pues de, después de vos Marley vengo yo, pero <risa> no, no es así.
1: Ese flow, ese flow no se ve... Se ve una vez cada 100 cada años porque las canciones de él son muy buenas a nivel musical.
2: Claro. No, no, y es que mm, mira, aquí, mira está en Panamá está Let de Boga, aquí está el gato con su cuento de rap, que también lo hace muy bien. Está JB, o sea, hay gente que le fluye esa vaina. A mí me toca sentarme, escribir y a, a, a punta de melodías y sacando las cosas. Y a mí me gusta que mis letras sean sencillas, pero que los mensajes sean contundentes y a veces salen rápido hay canciones que me han tomado años terminar
1: bueno pero las has terminado como la que viene ahora, porque siempre te has mantenido Oye, y, y vamos,
2: antes de que te metas vamos Ajá. a vencer, una canción para pandemia fue diseñada, escrita tres años antes de pandemia, pero es para la pandemia, es para cuando te sientes derrotado, agobiado sentir que tú tienes las herramientas las armas necesarias para vencer todo eso que se nos vino encima, y por eso fue lanzada en plena pandemia
1: bueno, bendito Dios, a mí me gustó desde que la escuché. Y yo, fíjate, en estos días yo suelo poner música cuando me levanto. Me puse a vamos a vencer. Yo digo, pa'lante hoy. Yo creo que fue el lunes y el lunes fue un día muy productivo para mí. Ayer no tanto, ayer estuve como más flojera. Hoy estoy en el intermedio, pero bueno, vamos para adelante Hay días de día. Vamos para adelante La tercera canción de la que quiero hablar me gusta mucho. Eh, la pudimos interpretar aquí en aquel último coarju presencial antes de la de la pandemia, cobrar un Congreso Arquidiocesano Juvenil que se realiza aquí en la ciudad de Cartagena. Y yo quiero que nos enfoquemos en una frase de esa canción, Movimiento, que dice, una palabra puede curar el desaliento de cualquier enfermedad, cualquier impedimento, y que lo relacionemos con los que hablamos ahorita de la parte que cuando uno habla de servir en tu profesión como médico, que a veces quieres llegar más allá. Y, o sea, y, y mu muéstrame eso, o sea ¿crees que puede ser el servidor canal para que cosas como estas pasen en este caso el médico quizás hizo más con ese con esa mano en el hombro diciendo todo va a estar bien que con el dolet ¿crees de verdad que, que, se, que con una palabra puede llegar a cambiar todo eso desde el corazón de una persona que sirve pues con todo su ser y que se dona?
2: claro, o sea, yo creo que, que primero acuérdense que hablábamos de la buena nueva y la buena nueva es la palabra la buena nueva siempre tiene movimiento. Una palabra. Siempre para mí es contundente que el que tiene la última palabra es Dios. Dios es el alfa y es el omega. Dios tiene que ser el estandarte de todo lo que tú hagas. O sea, de, de, tu, de tu educación, de tus ideas, de tus servicios. Porque si no, no tienes ese riel por donde tú camines tus cosas, tú te pierdes. Y no es que sea malo lo que estás haciendo, sino que no llega a donde tiene que llegar. Entonces, Movimiento, La Buena Nueva siempre tiene movimiento, yo fue el coro lo primero que salió y, y la idea es que yo me sentía en esos momentos que, imagínate, yo en toda la pandemia no he escrito nada, eh, entonces yo sentía que hombre, que no, no, estaba, no estaba siendo productivo y me daba cuenta de que había que seguir sirviendo, servir te saca del estancamiento, servir te saca de la comodidad y si lo haces con amor, te hace crecer. Y el crecimiento también es movimiento. Todo lo que se queda quieto se estanca y se muere. O hay algunas características de la vida que implican movimiento. Una piedra, pues, no se desplaza. De pronto se mueve molecular o, o atómicamente, pero no se desplaza. Entonces, por eso consideran que no tiene vida. Eh, yo creo que es súper importante eso, que nos vean en movimiento, que nos vean a una iglesia paquidérmica o a personas creyentes ahí como que, ay, a lo que quiere el mundo, sí, estamos en pandemia, ¿qué vamos a hacer? No, sino que estamos en actividad, que estamos metidos en el cuento y esa frase para mí de Jesús es bien contundente. O sea, oye, estás te mando al mundo, que Señor no te manda para el cielo, el Señor te manda al mundo con las herramientas necesarias para vencerlo precisamente para que puedas disfrutar de eso después de muerto, porque él sabe que eh, mientras nosotros nada más vemos un pedacito así del cuadro, el señor ve el cuadro completo y el servicio es una herramienta muy grande para ampliar tu punto de vista. Surgen, o sea, surgen cosas que tú no sabías que tenías, de pronto resulta que eres tremendo organizador, resulta que eres tremendo pintor, resulta que por lo menos yo empecé a cantar porque el compañero que iba a cantar ese día en la universidad le dio gripa y desde ahí empecé a cantar hasta el sol de hoy. Hombre, que hay gente que canta mejor que yo, está Jason, está Pipe, está Faris María, no lo dudo. O sea, yo, soy, yo no lo pongo en duda, pero nada que hacer. O sea, yo siento un llamado, siento un servicio y hay algunas personas que puedo llegarles. Y ahí a esa... Pues yo no le canto al que no le gusta lo mío. <ríe> yo le canto al que le gusta lo mío, ¿sí me entiendes? Yo no voy a ver... Yo, yo quería, fíjate, eso es otro de esos dilemas de uno de pelado. Que yo quería que mis cantos fueran, ay, yo voy a viajar por el mundo. O sea, eso Adrián Romero quedaba en pañales, no, no. Y me di cuenta que no, que, que mi música es más para grupos pequeños, personas específicas, momentos específicos, y he aprendido a amarme a mí y a amar mi servicio de esa forma.
1: Y ahora que lo dices, yo lo he tenido muy presente y es que lo hablábamos ahorita antes de, de, de empezar que tú me dices que quizás eh, en Instagram a veces no ves como ese, ese disparador ¡pah! que se va al aire y tal y dicen 10.000 seguidores en un día, pero en todo lo que tú haces yo veo gente, o sea yo siempre veo que hay gente que responde y no es el que da el like, sino que es el que comenta, el que comparte, el que te responde y siempre veo gente en lo que tú haces, siempre veo gente y fíjate, lo supiste enfocar hacia donde debía ir, supiste poner tu movimiento con sentido, no fue un movimiento sin sentido, sino un movimiento bien enfocado, y hay Importante gente que le llega, y hay gente que le llega, y eso, ya con eso uno debe sentirse satisfecho y, y realizado, y uno debe saber que la obra de Dios se está realizando a través de, de lo que uno hace.
0: Póngale la firma, y a mí lo que me ha funcionado, Upa, hay que ser constante constante, o sea, por lo menos, o
2: sea, eh, si por ejemplo Twitch, no sé qué es Twitch, ahora yo empiezo a indagar qué es Twitch y me meteré algún día en Twitch para que funcione. Tienes que ser constante y tienes que dar material de valor. ¿Entender el asunto? En Cartagena hay cinco personas que le gusta lo que haces sí, cinco. Pero en Barranquilla hay cinco más, en Bogotá hay cinco más, en Córdoba hay cinco más. Y cuando vienes a ver tienes una comunidad de diez, de mil, de dos mil, de tres mil personas. Si cada una de esas personas se pone de acuerdo en hacer algo bueno resulta. No hablemos ahora de, de, de que necesariamente tiene que ser algo de dinero. Pero si nos ponemos de acuerdo en gestar un cambio, estoy seguro que se puede. Y de ahí es donde nace el reloj. El reloj metemos la parte del servicio de la palabra, la parte médica, la parte musical y, sobre todo, y aquí es donde quisiera enfocar más mi servicio. Yo siento que cada vez la distancia, la distancia entre el, entre el no creyente, y la iglesia es más largo. Y cada vez el que es creyente se mete más en la iglesia y el que no es creyente se aleja más. Y eso está haciendo una brecha muy grande. Y la música se ha quedado de este lado y no ha ido hacia allá. No es fácil. No hay, muy buenos, no hay muchos buenos exponentes que logren hacerlo. Yo creo que a mí me falta un montón. Yo todavía vuelo a, cate, a catecismo, todavía vuelo a iglesia, así, a sirio, Pascual. cual. Y la idea no es volver light ni, ni, ni tema. La idea es hacerlo más asequible a las personas. Es que tú puedes hacer un tema asequible sin necesidad de que se diluya lo que tú crees o de lo que tú eres. Pero eso requiere más paciencia, más recursos, más inteligencia. Eh, intentarlo muchísimas veces porque a veces que componemos una canción y ya vamos a grabarla y nos vamos a ganar Grammy. Sueña. Eso, <risa> <risa> eso, eso no es así. Eso no es así. Hay gente que le resulta la primera... One hit wonder.
1: Tres enseñanzas corticas. Una la, bro, dice, una la dices tú, una la digo yo. Y una la vemos si alguien quiere colaborar en el chat. Si no la sacamos nosotros mismos también. Cortico que tú quieras dejarle a todas las personas que están escuchando esto ahora y que lo van a escuchar después. Adelante tú primero.
0: Más breve. Desde lo que eres, desde donde estás, empiezas a servir con las imperfecciones que puedas tener, empieza a servir. El
2: Señor se va encargando de ir modulando todo. Obviamente pon tu corazón a, a los pies del Señor. Esa sería lo único que pues yo le podría decir a las personas. No esperes a ser santo porque no lo vas a hacer si no sirve. No esperes a ser perfecto porque no lo vas a, a lograr si no sirve. Tienes que empezar desde lo que tienes. Si ustedes saben hacer los mejores patagones de su casa, hágalos con amor. Sácil el hambre a los que tiene ahí cerca y empieza por ahí.
1: Bueno, muy bien. Y eso es algo que es muy bonito, servir desde... Ver todo como un servicio es bonito. Ayudar a alguien o lo más mínimo. Y por ahí se puede empezar, por ahí se puede empezar. ¿Yo qué podría decir de enseñanza, de lo que hemos hablado hoy? Pues yo creo que para esto del servicio, pues hay que atreverse, ¿no? y esto yo creo que lo vengo hablando porque para mí esto del podcast fue un atreverme a algo que siempre quise hacer y, y, y no lo había hecho y si a una persona mínimo que por lo menos ya a mí me ha hecho bien ya yo sé que el servicio está hecho y de ahí en adelante será muy hermoso entonces yo creo que para el servicio también hay que atreverse tú te atreviste el día que no, iba, no había cantante y mira por dónde vas un día yo también me atreví que no habían llegado los que lideraban el coro en la parroquia y yo dije, hoy lidero yo, y mira por dónde voy también. Entonces, hay que atreverse. Para servir hay que atreverse y lanzarse sin miedo. Hay que dar un salto de fe, porque si no, no se podría. ¿La gente que dice? Todavía hay gente conectada por ahí. Pues yo creería que debería haber, no sé. Pero no, no se manifiestan con la enseñanza. Siempre se demora un poquito, pero bueno. Nada, mi hermano, yo te voy agradeciendo por hacer parte de, de este tercer capítulo y donde le pudimos dar una mirada diferente, como es el nombre del podcast, al servicio. En este caso es de lo que tú haces, de lo que tú vives, la medicina y la música. Y desde todo lo que eres, como tú decías, hijo de Dios, te rico, la padre, familia, todo, desde todo eso eh, le hemos dado una mirada diferente al servicio. Yo creo que muchas personas pueden atreverse a servir dándose completamente, haciendo con amor lo que hacen, así sean muy, así ellos lo consideren muy pequeño, porque todo acto hecho con amor puede ser muy grande. Entonces, nada, agradecerte y que Dios te multiplique todos esos dones y que puedas seguir haciendo, siendo partícipe de su obra en los corazones de muchas personas.
2: Oye, yo Pipe, no, bacano, gracias por, por, por invitarme a tu programa, eh, bien pensado, bien, bien, bien diseñado, la verdad te felicito ahí creo que tienes muchas vainas por aportar con, con este tipo de programas y con entonces es el primero que yo conozco que está en Twitch, hace rato hablamos de eso, hace como unos seis meses creo eh, y yo creo que si ese es tu camino compa, siga por ahí, mira mejor tenga una comunidad de 10 20 personas que sean firmes contigo a tener 5 mil o 10 mil seguidores en Instagram y que nadie haga nada empieza a cambiar por aquí empieza a cambiar las cosas hacia donde el Señor te va mostrando por aquí en verdad lo que necesites, compa, me avisa. Y espero que un día hagamos música y grabemos. Te avise.
1: No, compa, eso pero yo también. A mí me gusta bastante su música. Yo nunca he grabado nada de lo que hemos hecho desde el Ministerio para Dios. Nada, pero esperamos y confiamos en Dios que pronto se puede hacer. Y nada, nada más agradecerte, mi hermano. Dios te bendiga. A ti y a toda tu familia.
0: Papá, bendición. Bendición, Estamos mi viendo. hermano. Estamos hablando. Vale. Listo. Ojo, ojo, la grabación se ha detenido. Veja <ríe> pues, nos vemos mi hermano, bendiciones.